0: buongiorno amanti dell'italiano e benvenuti al terzo episodio dei miei podcast sono la vostra insegnante di italiano luisa e oggi vorrei parlarvi della mia città torino torino è in piemonte nella regione piemonte che vuol dire ai piedi del monte per cui è molto vicina alle alpi e alle montagne Anche se molti non lo sanno, è stata la prima capitale d'Italia e qui vivevano i Savoia e i re d'Italia. Per questo motivo nel centro della città c'è un bellissimo castello reale e nei dintorni della città tante altre residenze reali. Torino continua ad essere famosa nel mondo per la Fiat e la Juventus, è meno turistica di molte altre città italiane purtroppo ma non è mai stata solo una città industriale è una città molto bella che bisogna scoprire un po' per volta qui per esempio ci sono 17.500 metri quadri di verde i viali per esempio hanno 65.000 alberi e altri 100.000 alberi si trovano nei vari parchi ci sono 50 km di percorsi nel verde e l'area verde vicino al fiume, l'area fluviale, si estende per 4 milioni di metri quadri. A partire dal 2006, anno in cui so- si sono svolte le Lio- Olimpiadi invernali, la città è cambiata. Oggi offre molto ai turisti, e tanti hanno, hanno scoperto anche la bellezza di questa città. Lo scrittore torinese Giuseppe Culicchio, qualche anno fa, ha scritto un libro su Torino e l'ha presentata così, questa è una guida a Torino, e Torino è Torino, non è una città come un'altra. Ha spiegato che Torino è la sua casa, l'ha proprio illustrata come una vera e propria casa, ha descritto ogni zona della città come una camera di un appartamento. E così voglio spiegarvela anche io, quindi citerò questo libro, questo scrittore che a me è molto simpatico e ha scritto diversi libri sulla sulla sua città. Ecco, in una casa si entra dall'ingresso, logicamente, e l'ingresso della città è la stazione centrale. E proprio di fronte alla stazione centrale, che a Torino si chiama Porta Nuova, era una delle porte antiche della città, che oggi ce n'è soltanto più una, diciamo delle rovine di, di una delle porte, le altre non esistono più. Ecco, Porta Nuova è la stazione centrale. Da, proprio davanti a questa stazione c'è il primo giardino. Qui ci sono alcune piante, fiori rari. Ed è anche la zona delle librerie e dei chioschi di librai. E qui partono anche i portici. I portici sono una delle caratteristiche di questa città. Ci sono più di 18 chilometri di portici. Dopo l'ingresso andiamo in Corzoio. La città, appunto, come vi dicevo, è caratterizzata da questi portici e partiamo eh, da questi giardini per via Roma. Se chiedete ad un torinese informazioni sui portici, vi dirà sicuramente che è la città con i portici più lunghi d'Europa. In realtà sembra che Bologna ne abbia di più, più, ma ai ai torinesi piacciono i record. Si dice che il re abbia fatto costruire i portici in tutta la città per poter andare a passeggiare anche quando pioveva, così non si bagnava e la prima via molto conosciuta per passeggiare anche per i torinesi è via Roma. È la via più elegante della città. Un tempo c'erano i negozi delle grandi firme, però con il tempo sono stati quasi tutti sostituiti purtroppo da catene di negozi, soprattutto di telefonia, computer e, e abbigliamento diciamo globale. Alla fine della via si arriva in Piazza Castello. Ecco, il centro della città, il fulcro della città è proprio Piazza Castello. Qui, oltre al Castello Arale, c'è Palazzo Madama che racchiude in sé più di duemila anni di storia. Infatti è stata prima porta della colonia romana, poi castello difensivo e dopo residenza. La prima madama reale, la regina madama Cristina di Borbone. Adesso c'è il museo di arte antica e ci sono sempre delle belle mostre. Proseguendo per questa via, su via Roma si arriva al salotto della città, dove ci si rilassa, si beve il caffè, l'aperitivo, si chiacchiera con gli amici. Il salotto di Torino, senza dubbio, è Piazza San Carlo. È una zona completamente pedonale, dove trovate alcuni dei caffè storici cittadini, come per esempio il Cavallo Bruns, che sarebbe, ecco, il nome è in dialetto, il Cavallo ad Bruns sarebbe il Cavallo di Bronzo prende il nome da una statua al centro della piazza. La statua ricorda Emanuele Filiberto. Emanuele Filiberto è stato il più grande condottiero della dinastia Savoia. È vissuto tra il 1528 e il 1580 Ed era soprannominato Testa di Ferro per la sua caparbietà. Quando si metteva in testa qualcosa, oh, la si doveva fare a tutti i costi. È anche una caratteristica dei torinesi. È stato lui a spostare la capitale da Chambéry a Torino nel 1563. Aveva capito che era importante allontanarsi dai francesi, con i quali c'erano sempre incomprensioni, sfide, lotte. Era di vitale importanza andare più verso la pianura padana e quindi sposta la capitale a Torino. Riesce poi a unire quasi tutto il Piemonte, porterà l'università e introdurrà la lingua italiana come lingua di Stato. Una delle sue grandi imprese è stata la battaglia di San Quintino, dove configge i francesi e di conseguenza ottiene poi in restituzione i territori dei Savoia e con la vittoria finisce un periodo di guerra durato più di 60 anni. Questa battaglia è anche raffigurata in un bassorilievo basso sotto la statua. Ma tornando ai locali che si trovano in questa piazza, oltre al Cavallo al Prunz c'è anche il Caffè Torino, e che è splendidamente decorato all'interno. Proprio davanti al caffè Torino, sul marciapiede, c'è scolpito un toro e si dice che porti fortuna pestare con i piedi i suoi organi genitali. Quindi, se siete seduti ai tavolini del caffè Torino, potete osservare lo sport preferito dei torinesi, che non è il calcio, no, 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 no. Pensi passare davanti al bar, in maniera molto rilassata, naturale, calcolando bene il numero e la lunghezza dei passi e la traiettoria esatta da percorrere in pochi secondi per arrivare a pestare con i piedi l'esatto punto dove ci sono i genitali del toro. Tutto questo però appunto, deve essere fatto, deve succedere quasi per caso, con la qualità che contra- contraddistingue il carattere dei torinesi, il loro understatement. Il toro è l'animale simbolo della città, per cui troverete dappertutto anche piccole fontanelle verdi con la testa di un toro. Ce ne sono ben 813. Questo appunto era il salotto della nostra casa. Passiamo ora alla sala da pranzo, che non può essere che l'area del quadrilatero romano. Il nome ha origine del perimetro della colonia romana, oltre ad esserci rovine di una delle vecchie porte, la porta Palatina, con delle statue di Cesare e Augusto, e anche la zona del Duomo, dove è conservata la Sacra Sindone, il telo in cui è stato avvolto Gesù dopo la sua morte, che però si può vedere solo in determinate date che vengono decise dal Papa. Ma prima di mangiare e appunto di mangiare perché la sala da pranzo, perché ci sono molti locali dove la gente si incontra per mangiare sia eh, durante la pausa, per pranzo, quando si lavora, ma anche di sera. C'è cioè, molta vita nel quadrilatero romano e prima di mangiare però si deve cucinare e quindi andiamo in cucina. La cucina della Città è la zona detta di Porta Palazzo, in realtà si chiama Piazza della Repubblica. Qui c'è il mercato che i torinesi dicono essere il più grande d'Europa. Come vi avevo detto, ai torinesi piacciono i record. Qui c'è il mercato tutti i giorni. Su una parte della piazza si possono comprare frutta e verdura e sull'altra parte ci sono vestiti, scarpe, borse, insomma c'è veramente di tutto. È un mercato molto colorato, molto bello e molto economico, che si può comprare molto bene. E c'è anche un mercato del pesce al coperto. Dopo aver cucinato e mangiato, dobbiamo lavorare. E quindi, dove ci spostiamo, ci trasferiamo nello studio, cioè il quartiere dell'università. Ecco, l'edificio dell'università penso che sia il più brutto, il più grigio, il più triste d'Europa. Ma vicino c'è il simbolo per eccellenza della città. Il simbolo della città è la mole antonelliana. Ecco, questa è una specie di torre, ha una costruzione, ha una forma molto molto particolare. La sua storia è questa. La comunità israelitica di Torino chiede una sinagoga. E l'architetto Antonelli comincia il progetto della Mole. Sei anni dopo però l'edificio non è ancora finito. Sì, cioè, è cominciato ma questo architetto vuole costruire sempre più in altro, sempre più in altro, quindi diventa una cosa molto molto cara. La comunità israelitica annulla il contratto perché non può più pagare così tanti soldi e rimane tutto fermo per dieci anni. Poi il comune della città ricomincia la costruzione che finisce poi nel 1897. È una torre alta 167,5 metri costruita con una tecnica molto particolare perché non ci sono colonne portanti. Da una ventina d'anni ospita il Museo del Cinema che è veramente un must per ogni turista di passaggio. È veramente un bellissimo museo. E all'interno c'è un ascensore ...che porta in alto... da dove si può avere un magnifico panorama della città. L'architetto Antonelli, considerato l'architetto pazzo... ...ha costruito un altro palazzo molto particolare in città... ...e l'ha costruito per una scommessa. Antonelli scommette di poter costruire un palazzo... ...su un terreno strettissimo... ...a pianta trapezoidale... ...ha una grandezza eh, di 16 metri su un lato di 4,35 su un altro lato e sul terzo lato di solo 54 centimetri, pensate un po'. Il palazzo si chiama Casa Scaccabarozzi, era il nome della nobile donna alla quale questo architetto ha fatto questo, questo palazzo proprio per questa donna, ma i torinesi la chiamano, lo chiamano questo palazzo la fetta di polenta perché è così eh, stretto che sembra una fetta di polenta. Ah, Un'altra abitudine dei torinesi è quella di dare nomi diversi dagli originali, come avrete già notato, no? Porta Palazzo dove c'è il mercato, in realtà Piazza della Repubblica, e qui a- ne abbiamo un altro, Fetta di Polenta e questo palazzo Scacca Barozzi. Un altro punto di orgoglio della mia città è il bellissimo Museo Egizio. E voi mi direte, e cosa c'entra l'Egitto con Torino? Beh, provate a chiedere informazione a un torinese su questo museo. Vi sentirete s- subito rispondere. È il museo egizio più grande al mondo dopo quello del Cairo. Un altro record. Beh, la storia di questo museo è questo. C'era il console generale di Francia, Bernardino Drivetti, all'epoca dell'occupazione dell'Egitto da parte delle truppe di Napoleone. Era un collezionista e aveva comprato più di 8.000 pezzi più tardi poi li vende al re Carlo Felice il quale poi ne compra altri e poi ne compra ancora altri poi ne compra ancora altri insomma è veramente grandissimo bellissimo è ehm, un bellissimo museo da consigliare nelle vicinanze c'è anche il museo del risorgimento il, il risorgimento è il periodo precedente all'unità d'Italia e quindi qui si può vedere il primo Parlamento d'Italia E di fronte, in piazza Carlo Alberto, c'è la Biblioteca Nazionale. In questa piazza, sulla statua del cavallo, al al centro, pare sia morto Friedrich Nietzsche. In piazza della Consolata c'è un caffè storico, il caffè del Bicerin. Anche questo è eh, dialetto piemontese per dire bicchierino. Andate assolutamente, se vi trovate a Torino, in questo bar perché è un locale tipico. È un localino molto piccolo, ha tappeti rossi, pare, pareti di legno chiaro, i soffitti bassi, il pavimento è tutto consumato dai passi dei clienti e ci sono solo otto tavolini in marmo. Qui potrete gustare la bevanda tipica eh, di Torino che è il bicerino, appunto, che significa un, una bevanda a base di caffè, di crema, di caffè e di cioccolata piemontese. Insomma è una vera specialità. Passiamo a un'altra stanza della mia casa, il ripostiglio. Il ripostiglio è il balun, anche un nome in dialetto per dire pallone. Pallone è il, la zona dove c'è ehm, ogni domenica c'è un grande mercatino delle pulci. È molto caratteristico, molto carino, ma attenzione perché... Il prodotto tipico di questa zona sono borseggiatori, ladruncoli specializzati nel furto più che altro di cellulari e portafogli. Quindi se avete la sensazione di essere seguiti da un tipo, beh questa non è una sensazione, quel tipo vi segue davvero. E non perché vi, si è innamorato di voi, ma perché o vuole il vostro portafoglio o il vostro cellulare. Quindi occhio, fate attenzione. Passiamo adesso alla terrazza. La terrazza della città è il Parco del Valentino, che è affacciato sul fiume Po. È un parco grande, dove all'interno potete trovare un orto botanico, un castello con un quartiere medievale e un, un altro castello rinascimentale. Il castello rinascimentale è ora sede della Facoltà di Architettura. Se volete fare una gita sul fiume potete prendere una delle due barche, dei due battelli che si chiamano Valentino e Valentina, prendono il nome dal parco del Valentino. Così conoscerete anche un'altra camera della nostra casa, il bagno, quindi il bagno si trova proprio lungo il fiume e qui anche si può passeggiare, andare in canoa, mangiare il gelato, bere un aperitivo, è una zona molto rilassante della città. A proposito di aperitivo, andiamo in cantina a vedere che cosa c'è. La cantina di Torino è la zona delle varie enoteche, vinerie e locali che offrono il cosiddetto apericena. Apericena è una parola tipo brunch, no? è breakfast più lunch e qui invece abbiamo aperitivo, aperi e cena, cena, sono due parole che si uniscono insieme. Cosa vuol dire apericena? Si ordina una bevanda, che può essere una birra, un aperitivo, uno spritz o qualsiasi cosa. Si paga solo la bevanda, però nel prezzo sono compresi molti spuntini, ma nel bar ce ne sono talmente tanti che alla fine non c'è più bisogno di andare a cena. È praticamente una cena al costo di un aperitivo. Alcuni di questi locali si trovano nelle vicinanze di Piazza Carlo Emanuele, che per i torinesi ha un altro nome, si chiama Piazza Carlina. Carlo Emanuele, ehm, quindi Carlina, viene dal nome Carlo, e i torinesi pensavano che Carlo Emanuele fosse omosessuale, per quello eh, Piazza Carlina. Torino è circondata da colline, e su di una in particolare c'è la Basilica di Superga qui c'è in questa basilica bellissima nella cripta ci sono le tombe dei Reali le tombe dei Savoia e ogni anno si celebra una messa in ricordo della squadra di calcio del Torino che nel 1949 ha avuto un incidente aereo tutti i calciatori sono morti schiantandosi su questa collina è stata veramente una tragedia per la città E per finire vi parlo ancora del mio posto preferito in città, via Garibaldi. Via Garibaldi è la via pedonale più lunga d'Europa, quindi anche qui un altro record. Qui si può fare shopping, anche qui bere il caffè, mangiare il gelato, è una zona molto bella, ma si può anche andare in chiesa, ce ne sono veramente tantissime in città. E in questa via potete dare un'occhiata alla Cappella dei Mercanti, un capolavoro straordinario del barocco. A proposito dei personaggi, vi ehm, presento alcuni personaggi noti, conosciuti, che sono nati a Torino. Fred Buscaglione, forse il nome vi dice poco, però la canzone Eri piccola, piccola, piccola così l'avrete sicuramente già sentita. Il cantante ha fatto altre poche canzoni, è diventato molto famoso e purtroppo è morto abbastanza giovane in un incidente stradale. Olivetti, Adriano Olivetti era un, un famoso imprenditore, quello delle macchine da scrivere, e più tardi poi dei computer, ed è famoso anche perché questa ditta questa società è stata una delle prime che ha riconosciuto alcuni diritti ai lavoratori per esempio il sabato libero le colonie e gli asili nido e le scuole materne per i bambini dei dipendenti la maternità retribuita quindi adriano olivetti un altro personaggio è la regina margherita quella che poi darà il nome alla famosa pizza, la pizza margherita. Rita Levi Montalcini è un'altra torinese, e lei ha avuto il premio Nobel per la medicina. Primo Levi, tutti lo conoscono, è sopravvissuto ai lagri nazisti. Camillo Benso Conte di Cavour è un personaggio storico e uno di quelli che ha contribuito ad arrivare all'unità d'Italia nel 1861. Gianduia, Gianduia forse il nome non lo conoscete, ma Gianduiotto sì. Gianduiotto è il famoso cioccolatino della città con la famosa cioccolata piemontese. Gianduia è la maschera della città, la maschera della commedia dell'arte che rappresenta la città. Giovanni Agnelli, tutti lo conoscono per la Fiat. E naturalmente Luisa, la vostra torinesissima insegnante di italiano. Grazie mille per l'ascolto. Spero di avervi fatto venire la voglia di conoscere la mia città dal vero. E per il momento vi saluto e vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao ciao!